0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Robert Fico útočí na médiá nevýdaným spôsobom. Neodpovedá on ani členovia Smeru štyrom kritickým médiám, denníku Sme, denníku N, aktualitám a televízii Markíza. Čo s tým a blížime sa k atmosfére počas mečiarizmu? Spýtam sa Alexa Fulmeka, riaditeľa a vydateľstva Petit Press a spolumajteľ Sme. Vitajte. Dobrý deň. Tak čo s tým, že Robert Fico vlastne s celým spektrom kritických médií vôbec nekomunikuje ani jeho poslanci, ani jeho ministri, dokonca neodpovedovanie na písomné otázky na tlačových oddeleniach, to vám pripomína tú dobu mečiarizmu?
1: Ja myslím, že za mečiaria to bolo horšie. Proste tam sa mi zdali tie útoky oveľa silnejšie, aj by som povedal taký pocit fyzického ohrozenia, až bol väčší ako dnes. To, že neodpovedal, ich pustiť podľa mňa v jednej chvíli. Proste to sa nedá udržať dlhodobo.
0: Že to nevydrža celé 4 roky? Nej, myslím si, že No, uh, aký zámer má Robert Fico?
1: Ten istý, ktorý má stále. Proste, chce spochybniť médiá, ktoré sú kritické. To znamená, že Robert Fico je typický predstaviteľ vlastne kultúry, ktorá je reálne mocenská, hej? že ktorá nefunguje napríklad denníku SME, lebo ja som jemný človek, Takže. Takže je to úplne iná kultúra, ktorá vlastne akože vyžaduje od vás, aby ste sa pozerali na svet rovnako ako on sám. Hej, však nie nadarmo ho volajú predátor, alebo proste akože silný politický muž. Čiže v podstate on potrebuje spochybniť kritické médiá a Robí to vlastne spôsobom, ktorý je veľmi účinný a zdá sa, že proste ho vedie k úspechu.
0: No nie je to ale tak, že práve za toho mečera bolo taká hrozba fyzického násilia. Viem, že viacerým novinárom rozbilia auta a podobne, to chápem, ale že sa to vlastne teraz zmenilo na tie hybridné hrozby pre novinárov, že už to nie je to nevyhnutne fyzické násilie, ale diskreditácia sociálne ano, siete. Pri, pri sociálne
1: siete, kde teda ja nie som, ale chápem, že vlastne ako že na sociálnych sieťach je veľmi neprijeme, pokiaľ sa ako novinárom vyhráža, vyhrážajú fanušikovia vlastne ako už predsedu vlády alebo kohokoľvek. Je, je, je to nepríjemný stav, ktorý vlastne môže mať napríklad teda aj nejaké psychické dôsledky. To znamená, ako, že strach, ktorý vlastne tí ľudia majú, môže vyústiť do úzkosti. To ja nie som psychiatr, ale jednoducho viem si predstaviť, že toto môže byť problém. Ale <kým> áno, Táto hrozba akože že nebola, ale bola tam hrozba. Pamätáme si, že k nám chodili, preto sme vlastne z, s Karol Mežikom si objednali ochranku, lebo jednoducho prichádzali ľudia, ktorí chceli rozbíjať okna alebo ktorí chceli akože útočiť na novinárov. To znamená, to hecovanie zo strany politikov smerom akože k tej, by som povedal, agresívnejšej časti spoločnosti, to je vlastne vždy nebezpečné, lebo neviete, kam to vyústiť. A podľa mňa ani Robert Fico nevie, kam to vyústiť. To znamená, že pokiaľ naozaj hecujete tú Nechcem povedať, akože hlúpejšou, primitívnejšou časť spoločnosti, ale teda neviem na to nájsť iný názov, tak neviete, kam to nakoniec vypáli.
0: No a inak, on dosť prítvrdil aj v tom jazyku, teraz už hovorí o poslancoch ako potkanoch a, a ten jazyk je naozaj veľmi hrubý, hoci aj predtým sem tam malo také tie že sme špinavé, protislovenské, prostitútky, ale to bolo sem tam, teraz vyzerá, že už to zapracovalo do toho slovníka úplne, tak to teraz nejako znepokojuje?
1: Nie, tak to je vlastne len ten istý smer, že ktorý tam bol, či už ste potkan, alebo... Ako to ešte povedal, Rípal, rýpal, rýpal, všeobecný novinársky, myslím si, že akože takýto novotvar vymyslel. Či toto je vlastne len pokračovanie tej agresívnej, agresívneho vyjadrovania, ktoré on má a súvisí to s tým, s tým, čo som povedal. To znamená, že on vlastne akože chce, aby sa ľudia pozerali na svet jeho očami, zrejme akože si predstavuje to, že naozaj on tú krajinu ako keby riadí a že teda má množstvo informácií. Samozrejme na premiérskom poste získate veľa informácie. nie každý to zvláda. A myslím si, že on je ten typ, ktorý to neúplne akože zvládol, teda sám v sebe.
0: Ako by sa k tomu mali postaviť novinári? Ono je to dosť nepríjemné, to hovorím aj za seba, že to je konflikt, ktorý je zbytočný, ktorý my sme nevyvolali, ale sme sa v ňom nejakým spôsobom ocitli. Um, tak ako sa k, to, k tejto atmosfére a k tomuto spôsobu komunikácie teraz vládnej strany a premiéra majú postaviť novinári?
1: Tak my robíme to, čo, čo vieme robiť. To znamená, my sledujeme vlastne politikových kroky V prípade, že si myslíme, že sú kritizovateľné, tak ich kritizujeme. V prípade, že si myslíme, že ich máme pochválniť, ich pochválime, aj keď to je akože výnimočné samozrejme. Ale inými slovami proste nič iné nemôžeme robiť. To znamená, nemôžete sa k tomu postaviť. Ja myslím, že novinári musia byť slušní. To znamená, že odpoveď na tú neslušnosť, lebo naozaj to potkane, sa to strápa šimečka a vstal z postela a neviem čo všetko proste, ako čo sú vlastne same invektívy, tak proste sa musíme držať vecného tónu a nespadnúť proste akože do tohto súboja akože vulgarit. Hoci nie vždy je to jednoduché, ale
0: proste... si úroveň proste. Hey, 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 aj keď tá
1: Udržať si úroveň to je jediná možnosť. Akože nad neslušnosťou sa dá zvýťaziť iba slušnosťou, lebo ak začnete byť neslušný, tak potom vnášate fatálne konflikty do spoločnosti. Že aspoň tá jedna strana musí vyvažovať vlastne tú, tú neslušnosť. To znamená, že Robert Fico môže mať pocit, že je neoprávnene kritizovaný, alebo že je kritizovaný vlastne ako keby nadmerne zo strany niektorých médií, ale tie médiá mu, proste mu nepíšu, že je potkan, alebo že je proste ako keby červ alebo že je že zväzák, neviem aký, hmm. aký by sme povedali zväzák, ako už aby sme parafrazovali zväzák obecný. Proste jednoducho nepoužívame tieto slova.
0: No už keby sme použili tie paralely z 90 rokov, tak to, čo tiež zrecykloval Robert Fico, je výroky Vladimíra Mečera o Sorošovi, o mimovládkach. To tiež v tej dobe fungovalo. On teda hovoril, že, že práve to, že vyhral Mikuláš Zurinda, bolo financované zo zahraničia, financované Sorošom. Tak toto je tiež nejaká paralela, ktorú by sme mohli hľadať?
1: To áno, ale to sú blúdy, rozumiete. Čiže akože, keď, čo sa týka mediálneho prostredia, mediálne prostredie na Slovensku funguje normálne na ekonomickom princípe. To, že vlastne on nás uráža tým, že hovorí, že žijeme, tak ako Mečiar hovoril, že žijeme zo západných peňazí, teraz hovoria, že zo šorošových peňazí, čo je samozrejme akože nezmysel, to znamená, to je vlastne len ako keby čisté zúfalstvo ľudí, ktorí si vlastne nevedia predstaviť, že by v tak konkurenčnom prostredí, ako, v akom žijeme, my boli úspešní. To znamená, že oni by možno zarábali 1000 eur, keby proste boli reálne vystavení konkurencii, ktorá proste akože tu je, že by to boli proste obyčajní ľudia, aby nejazdili na drahých autách. To znamená, že jeho predstava o tom, že niekto môže byť úspešný len kvôli tomu, že niekto iný ho platí, proste charakterizuje skôr ako jeho prístup k životu a jeho videnie. A je to veľmi podobné, samozrejme, a ešte raz hovorím, že je to nezmysel, lebo celá tá mediálna scéna funguje vo vysoko vlastne, konkurenčnom prostredí a jednoducho dosiaha, dosahovať zisky je Proste čoraz ťažšie a zložitejšie.
0: No, um, tak skúste vysvetliť niekomu, kto to teraz uh, pozerá a prečítal si alebo vypočul si od Roberta Fica, že uh, George Soros vlastní deník Sme. Uh, že, či ho teda vlastní?
1: No, môžem to vysvetliť, ale neviem, že či to nie je ako veľká nuda. To znamená, že ja, som, ja teda... Konšpiračné médiá mňa obvinujú z toho, že som Šorošov človek, pretože som v knihe napísal, že som sa s ním raz stretol. Čo Aj. je pravda. Aj. Akože to bolo v 95. raz som sa s ním stretol a odvtedy som ho nevidel. A ten pán má 92 rokov dnes, a teda, že akože riadi celý svet. No a jednoducho, keby teda teoreticky sme boli financovaní Šorošom, tak asi by som nepriznal, že som sa s ním stretol. To, že som sedel v borde MDIF, to by vlastne akože mali byť, mala by byť táto krajina to hrda, že som bol v nejakej medzinárodnej organizácii, tak ako sedím vo World Association of Newspaper v dozornej rade. Či to je niečo, čo by proste tí Slováci mali, pokiaľ teda sú orientovaní prozápadne, tak by mali skôr akože k tomu pristupovať s nejakou, s nejakou úctou a obdivom, než teda s tým, že proste ako keby nás hanobia. To znamená, že Dobre, teraz sa vrátim akože k tej akcionárskej štruktúre. To znamená, že akcionárska štruktúra, ktorá vlastne vznikla po pente, to znamená, že 39,5% keď sa kúpovalo od penty, tak 5,5% išli do rúk manažmentu a 34% išlo do fondu Pluralis. Fond Pluralis je manažovaný spoločnosťou, ktorá sa volá NDIF, a ktorá kedysi bola založená vlastne akože sa podporí peňazí Open Society Fund v 95. roku. To je proste ako, ako keby sme hovorili to, že Mečer, keď bol pri založení Slovenska, tak akože dodnes vlastne slovenská ovláda. To znamená, že ale čo by inak nevadilo, keby to bola pravda, ale nie je to pravda. To znamená, že on vlastne založil alebo pomohol založiť finančne túto spoločnosť. Táto spoločnosť manažuje ten fond, ale vo vnútri v tom fonde sú akcionármi vlastne množstvo západných spoločností. A jedným z nich je Mediahuis, čo je vlastne najvýznamnejšie belgické vydavateľstvo alebo jedno z najvýznamnejších belgických vydavateľstiev. A samotný fond Šorošov tam má 1,5%. To znamená 1,5% na spoločnosti, ktorá má u nás 34%. To znamená, že každý racionálne zmyšľajúci človek musí chápať, že s 1,5% na 34% balíku, nie že nemôžete riadiť nič, ani sa nezúčastnite valného zhromaždenia. Proste to sú, je ja to ja si myslím, že to Robert Fico vie, však ja som sa s ním osobne stretol, lebo on urobilo tlačovku, kde povedal, že ja som Šorošov sluha, však on vie, že nie som Šorošov sluha, on vie, že som s ním diskutoval absolútne rovnocene a proste akože počúval to, čo hovorím, lebo jednoducho som racionálny človek. Napriek tomu sa postaví proste pred tú kameru, povie Šorošov sluha, Šorošovci. To znamená, robí to vlastne bez akéhokoľvek vlastne akože, bez akékoľvek možnosti vlastne protirečiť, pretože to robí na sociálnych sieťach a robí to vlastne ako keby sám skamerovať so svojimi ľuďmi. A toto je vlastne zase to, nechcem povedať, že druhé riziko, ale to, čo sa tu stalo, akože s príchodom sociálnych sietí, že vlastne politici nepotrebujú novinárov. Proste komunikujú svoje obsahy verejnosti tak, ako chcú, bez toho, aby im niekto akože kladol nepríjemné otázky.
0: Hmm. No už ste spomenuli aj tú Pentu. Tak ako rozdelené sú v tejto polarizovanej už rozdelenej dobe aj médiá? Pretože to, čo vidíme, je verejnoprávna RTVS. Uvidíme, ako dlho im to vydrží, či nebudú už vlastne neskôr štátna a či ich nerozdelia. Potom máme tie médiá, napríklad, ktorým Robert Fico neodpoveda. A potom tu máme médiá vo vlastníctve Penty, ktoré keby človek čítal napríklad... Sme a potom číta tie ich denníky, tak ako keby to boli dve rôzne reality.
1: Tak nech to čítajú tí ľudia tak. Veď tam zase znovu hovorím, akože žijeme, tak ešte sa vrátim k RTVS, to, to, to ste spomenuli prvé. Ja vlastne tá, to úsilie ako keby zrušiť koncesionárske poplatky, to vlastne si pamätám, že ide od nejakých 2000 rokov. Podľa mňa to bol naozaj akože nezmysel, lebo vždy, keď som sa mo, mal možnosť vyjadriť akože k tomuto problému, tak som hovoril, že to aspoň simuluje vlastne akože nejakú trhovú realitu. Proste, že teda tí ľudia priamo platia Slovenskej televízie, aj keď zo zákona, ale na druhej strane, pokiaľ niekto chce protestovať, neplatí. Čiže trošku aspoň sa to podoba na trh. To, že vlastne zobrali koncesionárske poplatky s tým, že samozrejme by sa museli zvyšovať, lebo jednoducho tak, ako všetky náklady stúpajú, tak sa musia zvyšovať aj poplatky. To znamená, že toto, toto bola akože zásadná chyba. Teraz bude trpieť vlastne Slovenská televízia tým, že sa teda zníži na minimum ten rozpočet a bude to vlastne veľmi ťažké pre generálneho riaditeľa. Čiže toľko k televízii, ale zrejme to smeruje k tomu, aby jednoducho vymenili generálneho riaditeľa buď tým teda, že zmenia znovu zákon a rozdelia Slovenskú televíziu a rozláz, alebo to proste urobia ako týmto ekonomickým tlakom. Uvidíme. Ale je tam jasné akože úsilie ovládnuť nejaké médium. Čo sa týka teraz akože Penty a tých ostatných médií, tak treba zase povedať, že Penta je reálne najúspešnejší vydavateľ. To znamená, že ona vlastne má najvyššie vydavateľstvo na Slovensku, ktoré napriek teda všetkému, čo si o tom myslíme, tí ľudia ďalej čítajú a jednoducho má najvyššiu jej na trhu. Akože hneď po nich sme samozrejme akože my, ale v zásade je to úspešné vydavateľstvo. To znamená, je ťažké akože kritizovať ľudí z iných, z iných z iného vydavateľstva. Dobre, ale
0: jediná hodnota novinárčiny nie, nie sú peniaze? Je to jedna z no, Nie to,
1: ale je to, ale akože, dobre, tak žijeme spoločnosti, kde peniaze sú výrazom úspechu minimálne na trhu. Nie to, že keď si niekde dohodnete, akože deal akože s nejakými ja neviem, či už politikmi, alebo to je jedno s so inštitúciami a proste platíte úplatok. Akože to, to nie je trh, to je korupcia. To znamená, že ale z hľadiska akože trhového je to proste tak. To znamená, že žijeme v prostredí, kde peniaze merajú vlastne akože úspech danej činnosti, ktorú, ktorú vlastne akože vykonávame a z hľadiska, z hľadiska obsahového tak niekto si vlastne akože nájde prístup k médiu, ktoré vlastne interpretuje realitu očami Penti, alebo očami Jaroslava Hašaka, alebo očami akože tej redakcie a niekto si nachádza médiá, ktoré interpretujú Uh, realitu očami akože demokratických médií, ako je denník SME alebo denník EN alebo aktuality. Takže takto by som to nejak charakterizoval. Ale, ale nechce sa mi ísť akože, extrémne do kritiky akože kolegov, lebo ja dokonca si myslím a na asociácii som vyhlasil, bo na asociácii Združenie Vydavateľov, kde som teda akože predsedol, ale to nehovorím preto, aby som sa chválil, ale ako keby realitu. To znamená, že uh, na asociácii som dokonca hovoril, že podľa môjho názoru môžeme príjmať aj médiá, ktoré považujeme my za konšpiračné. Pardon. to znamená, že médiá, ktoré vlastne akože by mali sa zapájať do proste bežnej diskusie a bežnej, bežnej činnosti, lebo ja som za akúkoľvek akože komunikáciu, to znamená, že keď tie strany idú od seba, len zvyšujú akože konfliktnosť tej spoločnosti, že lepšie je komunikovať ako nekomunikovať. A teraz nechcem byť akože alibistický, lebo samozrejme akože je potrebné označovať vlastne nepravdy za nepravdy, ale z tohoto pohľadu si myslím, že je dôležité, aby Proste akože tie médiá dokázali komunikovať a nebyť akože nejaký nepriateľský vzťah. Preto sa mi ako nechce nejak kritizovať. Pozrite sa, my sme PENTu to odtiaľto dostali na základe toho, že pre nás to nebol vlastne akože partner, ktorý, ktorého by sme chceli. Ja som rád, že, že je preč, to znamená, že to je niečo, čo sa udialo a čím som dal jasne najavo, že kde proste akože my stojíme. Ale nemám pocit, že by som ich mal kritizovať za to, že majú médium a nejakým spôsobom píšu, lebo tí novinári predpokladám, že takisto že akože si hľadajú priestor, v médiu, ktorému vlastne, ktoré im konvenuje, to znamená, ktoré prostia, kde majú nejakú afinitu, lebo niekaždý sa díva na svet tak, ako vy, alebo ako ja, alebo ako mož mož no.
0: Je zaujímavé ale vidieť, že ja. akože vo svete máme príklady, že si miliardár kúpil médium a nesprava sa takýmto spôsobom, napríklad Jeff Bezos má Washington Post a tam nevidno to na obsahu, že by to vlastnil miliardár, tak mm. dá sa mať aj iný prístup k tomu, nie?
1: No, dá sa mať aj iný prístup, ale závisí od toho, že akých novinárov tam máte. Jednucho ešte raz hovorím, proste ako sa pozerajú na svedčak. Zas nepredstavujte si, že Haščak príde do plusky a hovorí, že ako majú písať. To je nezmysel, To proste akože tak nie je.
0: No, ako je na tom trh? Um, ako je na tom Mediál... mediálny trh na Slovensku? Myslím.
1: Mediálny trh je ako... Teraz ne, ne, akože neviem komentovať, lebo však tam vlastne sú tri televízie, dve komerčné, plus teda akože jedna verejnoprávna, plus teda spravodajské televízie a malé televízie. Čiže ten trh ako dokonca nepoznám. Tak akože, ale viem, že obidve dve komerčné televízie najväčšie produkujú zisk a pomerne akože významný a chápem, čo sa deje akože z hľadiska akože insertných tržieb a insertných cien v tých televíziách. Čo sa týka toho nášho trhu, tak ten je akože extrémne konkurenčný, pretože v online prostredí vlastne je pre vás konkurentom ktokoľvek, akože kto je schopný ponúknuť svoj priestor na inzerciu klientom a jednoducho je to vlastne bidovací systém, čiže sa súťažíte akože s tisíckami serverov, o navštievnosť súťažíte akože sa streamovacími platformami očas svojich čítateľov. čiže je to extrémne konkurenčné prostredie, kde vlastne akože potrebujete umiestňovať produkciu, ktorá je dostatočne zaujímavá pre ľudí, aby vlastne akože trávili s vami akože čo najviac času. Tak to sa usilujú všetci vydavatelia. To prostredie je sice vysoko konkurenčné, ale stále živé, napriek tomu, teda, že máme akoby globálnych hráčov na, na trhu ako Google, ako Facebook, ktorí vlastne stiahujú množstvo inzercie z trhu, teda roky už, teda nie, nie teraz, ale to je proste vývojom. To znamená, to je vlastne akože ďalší konkurenčný hráč, ale stále je možné na tom trhu proste robiť ziskové noviny. Na druhej strane je treba ale povedať, že je tam... Je tam ako by som povedal, že veľký limit v tom, že tie vydavateľstva nemajú akože extrémne veľa zdrojov na rozvoj. Proste oni akože prežívajú uh, v zisku, ale nie sú schopné napríklad valorizovať platy na úrovni inflácie. Proste jednoducho to žiaden vydavateľ neurobil, lebo na to nemá aj. To znamená, že z tohoto pohľadu je to síce uh, akože možné, aby teda tie vydavateľstva produkovali zisk a je to akože vysoko, tak ako som povedal, vysoko konkurenčný biznis, ale zároveň sú tam nejaké ekonomické obmedzenia. My proste nie sme Google. Takže Povedal by som, že je celkom zdravý ten stav, ale zase si myslím takisto, že tá novinárčina nie je extrémne najzaujímavejšie povolanie, ak to nie je srdcová záležitosť tých ľudí.
0: No a ako sa mení správanie sa čitateľov? Ja mám teda okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí sú teraz tak um, unavení aj po pandémii, aj pri voľne na Ukrajine, teraz ešte Gaza, že je to pre nich neznesiteľné a mnohí sa úplne odstrihli od informácií, čo tiež asi nie je úplne najlepší spôsob. Tak e, zdá sa mi, že toto bude jedna z najväčších víziev, aby tie správy neboli neznesiteľné pre čitateľov a pre ľudine.
1: Áno, áno, je vidieť, že vlastne správodajské weby strácali minulý rok, aj keď teda v našom prípade to bolo relatívne dobre, lebo celá skupina naša, čo sa týka online, vrátanie teda akoby športových správ rastla v erúčkach, čiže v užívateľoch o 1% a takisto akože v pages o 1%, táto sú dáta do oktobra. A, takže z tohoto pohľadu to bolo relatívne úspešné, ale strácali sme čas. To znamená, strácame vlastne čas na jednu návštevu a strácame akože čas ľudí, čo znamená potom, že ztrácete akože inzertné inzertné tržby a súvisí to naozaj s poklesom záujmu spravodajstvo ako také, alebo respektíve akože správy. A áno, ľudia sú unavení a budeme musieť nájsť spôsob prístup, ktorý vlastne bude ich udržiavať, ich pozornosť pri nás, lebo jednoducho ako náhle budete strácať akože strávený čas, tak nakoniec jedného dňa to môžete zavrieť. No.
0: Čo to je nejaký kvalitný typ magazínu, ktorý bude prekladaný aj tými hard news správodajskými, tak to si to mám predstaviť? Môže
1: byť, tak o to sa pokúšame, samozrejme tie magazínové formáty idú tak my aj otvorili vlastne akože printovú magazínovú divíziu pred nejakými 7 rokmi, lebo som sa domnieval, že printy v magazínového typu budú niečo odolnejšie ako denníky, čo je, sa ukazuje že je pravda, že nejdu tak prudko dole. Ale celá tá printová časť je vo veľkej kríze. To znamená, bez tej onlineovej časti tí vydavatelia majú veľmi málo čancu akože na tom trhu do budúcnosti prežiť.
0: Koľko ešte budeme mať tlačené noviny?
1: Podľa mňa... 10 rokov minimálne. Prosím ako teda takto. Neviem či denník, ale tlačené noviny určite budú aj cez 10 rokov. Otázka je, že ako periodici tu budú mať? Podľa mňa skôr týždennú než dennú.
0: No, vy máte teda eh v tinečerských rokoch, tak asi predpoklambdajem, že to tiež vidíte. Mnohí rodičia hovoria, že tie návyky práve tie narastajú, teda prichádzajúce generácie sú, že 20 sekundové video, TikTok a teraz točia, 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 točia. A tú e, pozornosť majú oveľa menšiu, oveľa menej čítajú tak toto bude asi zásadná zmena aj pre novinárovne, keď príde táto generácia do, do,
1: do dospelosti. Určite áno, veď, tak ja mám nielen, že tínedžerskú dceru, ale mám aj 29-ročnú dceru, čiže akože tam sa to už tiež prejavuje. To znamená, oni nie sú, nie, nie sú zvyknutí konzumovať akože pravidelne správodajstvo. že akože to je objektívny fakt, že skôr akože získajú informácie zo sociálnych sietí a niekedy je človek prekvapený, že čo Tí mladí ľudia nevedia proste jednoducho, že akú boložitú informáciu. A s tým sa bude musieť akože pobiť ďalšia generácia menežera. Už nie, alebo ja Máte <laughs> pre nich nejakú radu? <laughs> ne, ne, nemám pre nich radu. Keby som mal nejakú radu, tak by som ju začal uplatňovať už teraz.
0: Rozumiem, no, alebo premyšľam nad tým, že keď vôbec nečítajú, Uh, tak ako k nim dostať potom to, že my vlastne píšeme?
1: Hej, no tak ako budete musieť používať distribučné kanály, alebo používame distribučné kanály, alebo vy konkrétne tiež používate distribučný kanál, ktorý vlastne ako keby je im bližší. To znamená sociálne siete, kde trávia množstvo času a kde vlastne tie informácie zbierajú. A v princípe im skoro jedno, akože ako majú zdroj, veď ten prieskum, ktorý myslím sme tu mali asi pred piatimi rokmi, tak nám hovorilo, že 65% mladých ľudí do 25 rokov, ak sa nemýlim, si myslí, že teda najdôležitejší spravodajské informačný zdroj je Facebook. Čiže proste akože nevnímajú tie značky za tým vôbec. Proste čítajú ten text a je im plne jedno, že kto ho produkuje, či sme, alebo proste nejaká bažant, alebo neviem čo.
0: A za akým zámerom ešte aj to nevedenie?
1: vedenie? akým zámerom, no, tak ej, ale hádam sa naučia ľudia rozlišovať, lebo jednoducho, ak sa to nenaučia rozlišovať, tak to povede k tragédiám proste jednoducho, lebo tie spoločnosti budú čoraz konfliktnejšie a začnú vybuchovať.
0: Hm. No, e, mali sme tu teda niekoľko hostí, s ktorým som sa rozprávala o dezinformačných médiách a časť nejakých hostí aj mi, mi hovorila, že oni nevedia, aký je rozdiel medzi štandardnými a dezinformačnými médiami. Priznám sa, že ma to trochu prekvapilo, aj od nejakých autorít, ktoré tu sedeli. Tak um, vy ste hovorili, že teda v tých vydavateľoch, v tej asociácii, že ste otvorení tomu, že by tam prišiel niekto z takéhoto spektra. Tak ale potom sa to nestratí, že kto je kto vlastne na tom trhu, keď už dnes sú toho trochu zmatení. Tak
1: to akože ten hlavný rozdiel je v tom vo veľkosti tých redakcií. Akože preboha, tak ten rozdiel akože zjavný. To znamená, vy keď zamestnávate 80-90, alebo my 200 novinárov z regiónmi a keď to robia akože traja ľudia, tak tam ten kvalita rozdiel je jasný. Potom ďalšia vec je overovanie tých informácií. Vy máte pravidlo, že musí byť overený, myslím, že zo troch zdrojov. Teraz nechcem, za našich čas, to bolo z dvoch, keď som robil novinára, myslím si, že z troch zdrojov. To znamená, že <coughs> overovanie vlastne zdrojov, to znamená, že je to, je to proste profesionalizované. Tá činnosť je proste profesionálna. To je ako keby niekto chcel robiť inštalatéra alebo opravať kotla, nevie to proste jednoducho. Čiže, čiže ten rozdiel by mal byť akože zjavný, ale ja si myslím, že teda naozaj tí ľudia sa musia naučiť to rozlišovať. To znamená, že ja len verím, že teda nedôjde k nejakým akože fatálnym tragédiám, ktoré by vlastne potom tých ľudí prebrali, že naozaj to nie je úplný žart, aby jednoducho ako keby sa pristupovalo k informáciám ako k niečomu, čo je veľmi vážne. Aj keď teda ten západ vlastne ako keby čoraz, čoraz jasnejšie ako keby toto chápe. A my pokiaľ teda chceme byť akože západne orientovaná civilizácia, tak by sme to mali chápať tiež. Hoci, teraz znovu hovorím, že implicitne, neexplicitne, vlastne celá tá činnosť tej, tej, tej smeráckej garnitúry, hoci ako keby sa hlási k Európe, a teda Robert Fico vlastne chcel byť členom toho Európskeho jadra, kedy dúfal, že vlastne tým podchytí vlastne tú intelektuálnejšiu časť spoločnosti, aby ho podporovala, tá ho odmietla, lebo proste jednoducho nezabúda na to, čo, vlastne akože, z čoho on zišiel a, a to on vlastne akože je. To znamená, že v tejto chvíli to sice formálne hovoria, ale tie kroky všetky hovoria o tom, že že, že nesmerujú akože k západu. Čo to znamená aj, aj, aj dikcia toho, že teda konšpiračné médiá alebo teda tie médiá alternatívne, že sú vlastne akože na úrovni štandardných médií, no tak to na západe asi nepočujete, lebo jednoducho akože si tí ľudia uvedomujú, že toto môže byť naozaj akože hrozba pre tie spoločnosti. Napriek tomu si myslím, že by sme s nimi mali komunikovať, napriek tomu si myslím, že by mali byť súčasťou ako keby normálneho sveta, lebo mnohokrát je to tak, že tí ľudia naozaj veria tomu, čo, čo píšu a jednoducho ako je s nimi treba komunikovať a argumentovať.
0: No, a ako si to mám predstaviť, že niekto z hlavných správ by sedel s vami za stôl a debatoval o tom, že čo vydovateľia?
1: Áno, a čo by nie, preč nie? Ja, ja niekoho z hlavných správ nepoznám, ale akože prečne. Keď chce nech príde. Budem s ním debatovať.
0: <laughs> to je sám pohľad. To som inak od vás nečakala, sa priznám. A mm, no, vy ste to čiastočne s tým Robertom Ficom naznačili. E, e, oni teraz idú urobiť zmeny pomerne zásadné v právnom štáte. Chceli to robiť za dva týždne. Vyzerať teraz v čase, keď sa spolu rozprávame, že to bude teda až e, v januári. Uvidíme, ako to dopadne. Máte pocit, že toto už je bod nejakého ohrozenia demokracie a ohrozenia právnom štátu?
1: Neviem na to odpovedať. Viem viem odpovedať na to tak, že sa mi to nepáči. Najmä argumentácia ministra spravodlivosti Suska, že je to inštitúcia, ktorá je akože zaujata. To je akože anekdota. To znamená, že Vlastne vo chvíli, kedy vy, ešte, ešte tvrdil, že je to nejaký právny termín, to znamená, že, že zaujatá inštitúcia je proste akože nezmysel. To znamená, že zdá sa mi akože, že extrémne odvážne a z ich strany, že zrušiť takúto inštitúciu, lebo vlastne je to považované za prokuratorskú elitu. To znamená, že ako keby ste si naozaj chceli pohnievať akože tie najkvalitnejšie časti spoločnosti proste jednucho, akože, či už teda novinárov a nakoniec vlastne toto potom vyústie do toho, že tie mozgy odchádzajú lebo ak z toho urobíme akože, naozaj dôchodcovský štát, dobre, chápem, 1,4 milióna voličov, tak potom tu tí ľudia nezostanú a nakoniec akože nebudú mať tí ľudia ani na tie dôchodky jednoducho, že skončí to tak, že budú mať polovičné dôchodky, čiže Čiže ne, neviem, že či to je ohrozenie demokracie, ale každopádne akože to nie sú kroky dobrým smerom celkom určite.
0: No a teraz sú už aj protesty. Um, tak um, skúste mi iba, lebo veľmi veľa ľudí to prirovnáva k Vladimirovi Mečerovi. Vy ste to zažili, ja som to nezažila, takže preto sa pýtam na tie, na tie paralely. Tá atmosféra, ktorá teraz je aj s tými protestami a napríklad aj s tými rýchlými krokmi, to vám v niečom pripomína to uzurpovanie si moci Vladimira Mečera?
1: Nie úplne, lebo to bolo oveľa primitívnejšie. Jednotom večar bol jednoduchší človek. Jednucho, akože, ja, to čo som povedal o Roberto viackrát, on prostie jednoducho sa riade na základe prieskumov, ako že vlastne, akože, kde je ho elektorát, on sa mu prispôsobuje, ale on v skutočnosti ako vo vnútri si to nemyslí. Čiže ja si nemyslím, že on chce zničiť demokraciu. Nakoniec tá demokracia nie je zničená. O 4 roky pôjdeme voliť možno že skôr však uvidíme, teda, ako sa bude profilovať Andrej Danko v tej koalícii. To znamená, že tá demokracia sama nie je nejakým spôsobom ohrozená, pretože, a, ale zároveň akože aj teda preskočím na tú druhú stranu, že tá arogancia, teda, že my máme tú moc, kde vlastne tú moc majú len kvôli tomu, že SNS sa dostalo o pol percenta. To znamená, že tá spoločnosť je naozaj rozdelená. Tu akože nemôže nikto povedať, keď zvýťazí vo voľbách, že toto je proste akože jasná vôľa ľudu, lebo jednoducho 20 rokov je to tu rozdelené zhruba 50 na 50 a teraz je dôležité, akým spôsobom tá, ktorá vláda bude pristupovať akože k ekonomike, ktorá je vlastne ako keby hýbateľom všetkého aj spokojnosti ľudí, lebo častokrát vlastne ako keby vidíte, že tá frustrácia vyplýva z toho, že, je, že je vlastne akože sú nízkoprímové skupiny, ktoré vlastne ako tak ako dôchodcovia, <kým> nízkopríjmové skupiny, ktoré vlastne akože počujú potom na tento populizmus, to znamená, že pokiaľ neprídete s reálnym ekonomickým programom v tejto akože, obrovskej konkurencii zase akože, sveta, tak vlastne tá krajina bude strácať a jednoducho vy sa nestanete hrdinom, ale stanete sa proste lúzrom. To znamená, že oveľa dôležitejšie sú proste ekonomické programy, ktoré títo ľudia nemajú. Aj, aj celý ten balíček, Veď, čo oni urobili. oni, tá, Nechcem, že sme to už tisíckrát pí, písali, ale proste z druhého piliera zoberú 1,5%. To znamená, potom ďalšie 1,5% nakoniec neviem, môžu, že ho znárodňa, ale, lebo budú potrebovať peniaze na to, aby ich rozdávali, ale vlastne toto je niečo, čo interne by sme povedali, že vo vnútri v našej firme, keby som prehodil zo strediska Korzár na stredisko Sme nejaké akože príjmy. To znamená, že žiadne príjmy to akože nezvýši, nezvýši akože toho štátu a to znamená, že dobre dodatočné zdanie dividend, ktoré sú je fajn, akože o 3%, dodatočný akože nejaký bankový odvod, to znamená, Zdravotný že zdravotné odvody, ktoré inak nevidia tí zamestnanci, lebo preto to robia, pretože zamestnanec zostane čistú mzdu, ale nechápe vlastne, že zamestnávateľ platí skoro 50%, akože to, že, že práca tu nie je zdánená 20%. Práca je tu zdaná takmer 50% na území Slovenskej republiky, čiže proste akože dávajú to vlastne do tej časti, ktorú platí zamestnávateľ a to sú všetko veci, ktoré nepodporujú vlastne tú tú, tú podnikateľskú časť alebo podnikateľské subjekty a zároveň proste idú proti tej kvalitnej časti spoločnosti, ktorá by ju mala ťaha dopredu a preferuje tie menej kvalitné časti spoločnosti aj keď to nie je pekné takto hovoriť o ktoré sa opiera a potom tá spoločnosť proste jednoducho môže skolabovať
0: Hm. Inak už sa myslím teraz rozprávame buď druhý alebo tretí rok za sebou takto okolo januára, vianoc, decembra a som sa vás to pýtala už minula, tak uvidím či sa zmenila vaša odpoveď Čo sa vám nepáči na dnešnej generácii novinárov?
1: Páči sa mi všetko <laughs> Som pohiel,
0: čo by ste, akú chy- či- aké či- chyby robíme akú chybu robíme napríklad v SMEM? Čo by ste boli radšej, ja, ja si
1: pamätám, že teraz sme sa naozaj dvakrát asi rozprávali, alebo možno že trikrát a hovoril som o tom, že je potrebné poskytovať rovnocenný priestor obidvom stranám. Napriek tomu, že sa vám zdá, že tá druhá strana proste ako keby že nemá pravdu alebo robí nesprávne veci, tak je treba akože hľadať tie argumenty. Lebo vždy je na tej strane niekto, kto proste že akože generuje tú ideu. Nie ako minister Susko, alebo ktorý vlastne akože zdá sa len opakuje, ide akože idej niekoho iného, ale sú ľudia presvedčení, ktorí vlastne to robia za nejakým zámerom a s tými ľuďmi sa treba rozprávať. Samozrejme, keď sa s vami odmietajú rozprávať, je to veľmi zložité, čiže akože, tým pádom akože nemajú tú šancu akože vám povedať svoje argumenty, ale je potrebné pristupovať k svetu bez predsudkov. To je asi to, čo by som povedal, ale teraz nehovorím, že, že či to tak je alebo nie, je to len akože všeobecná floskula, ktorá ktorú robí, akože každý ten novinár mal mať v hlave, bez predsudkov. No,
0: a čo by ste chceli, aby sa robilo lepšie napríklad v tomto štúdiu?
1: V tomto štúdiu? Mm-hmm.
0: <laughs> to aj Lebo je, snažíme sa pozývať aj proti hey. aj protistranu. Hey. Nevždy je to jednoduché, často je to práve, že naopak veľmi náročné. A to cítiš To tu...
1: ktoré som nečakal. Akože e, nemáte ešte nové štúdio, nie stále. <laughs> bude. Má
0: už 6 rok. Dobre, tento.
1: tak ale bude nové štúdio, či nebude. <laughs> Kamery sú nové? Kamery sú nové. No, tak vám aspoň to. Takže neviem vám povedať, akože čo, čo, čo by som povedal že v tomto štúdiu, ale každopádne akoby kontroverzné postavy, pokiaľ sa vám podarí sem dostať, je to vždy dobre, proste je to vždy zaujímavé. Keby si dostali bodora na rozhovor, fajn. Akože. Čiže proste akože hľadať a ťahať tých ľudí akože z druhej strany, lebo sa mám skúsenosť, že keď sa naozaj s tými ľuďmi rozprávate z oči do očí, a ešte to hovorím novinárom, aby nerobili vlastne akože z ľudí, elektronické bytosti, to znamená, že je rozumnejšie ako z očí do očí sa rozprávať s tými ľuďmi, lebo tam potom pracuje akože aká je rýchlosť mozgu, ako rýchlo reagujete, ako viete byť vtipný a všetky akože veci, ktoré akože k tomu patria, akože k osobnému kontaktu, a osobnému rozhovoru, je to proste oveľa lepšie ako keď máte nejaký elektronicky sploštený obraz človeka, do ktorého proste len bijete. Čiže ale to sú také ako všeobecné zásady, čiže, čiže nemám žiadnu nejakú veľkú ideu, ale zase ne, nepovedal by som, že som vyhoretý.
0: Nie, Nie. <laughs> <minuty>. <laughs> Myslím, že ešte, ešte to môžete potiahnuť. No a vy ste to teda naznačovali, že to už bude pre ďalšiu generáciu manažerov, tak čo vy sa chystáte do dôchodku?
1: Tak za chvíľku budem do dôchodku. To je ešte 7 rokov a som tam.
0: <laughs> Vidíme, či dostanete dôchodok teda. <laughs> ja
1: si šetrím na dôchodok.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli čas. Ale Fulma, krediteľ, vydavateľ sa sme, spolumajiteľ sme. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.